0: 始まりました。バイクの音は第89回ですね。お相手は忍者650に乗るタククローです。どうぞよろしくお願いいたします。ということでね、えー、始まりましたけども、うん。ええー、またって言われるかもしれないんですけど、とあるものをね、私また購入しましてね、うん。忍者650のシート、うん。え、こないだ加工したんじゃなかったたのっていうふうにね、言われる方、非常に多いかと思うんですけども、うーんとね、ハイシート買っちゃいました。うん、まあなんでハイシートを買ったかというところなんですけども、まあね、以前、まあ加工したシートを使って、まあ今まで乗ってきたわけですけども、うーん、まあ本当に純正のシートに比べれば、格段にそのシート良かったんですよ。うーん、まあ本当にこれでもだいぶ楽になったなとは思っていたんですけど、でもね、一日走ってて、で、本当にお尻がちょっと痛くなってきて、まあ、例えば一泊します。じゃあ、次の日にね、乗ろうとした時にね、もうほとんど座れる状況じゃないぐらいお尻が痛くて、二日目のツーリングが楽しめなかったことがあったんですね。うん、まあ、以前お話したんですけども、鳥取に行った時かな。うん。まあ、岡山の方回って、鳥取に回って、で、そこで一泊して。でそこからね兵庫県の宍粟市の方を回ってゆっくり帰ろうと思ってたんですがもうお尻が痛くてそれどころじゃなかったんですよ、まあ、初日ロングランは全然持つんですけど2日目になった時にもうお尻が痛くて乗ってられないのはしんどいなあっていうふうに思ってまあほに姿勢の問題だとかうん慣れの問題だとかケツの鍛え方が足らないんだよっていうふうに言われるのかもしれないんですけどもうん、まあ、それでもちょっと我慢できなくて、うん。できる限りなんかシートにね、うん、一番いいシートのポジションはどこなんだ、みたいなところも含めてね、えー、ちょっといろいろと検討して、ハイシートにすれば姿勢も変わるよな、っていうことに、まあ、結論が至りましてね。うん。まあ、そのハイシートになって、うんと姿勢が変わるというのは、お尻全体に今までは負荷がかかってた、まあ、直立不動に近い形、まあ、オフ車とかね、えー、そういったイメージが近いかと思うんですけども、まあ、体重全体をねお尻全体で支える、まあ、その時点でもお尻にダメージがまあね集中するわけですよね、えー、そういうことにならないように多少前傾する姿勢にした方が、うん、お尻全体には負荷がかからないんじゃないのかとまあちょっとね、あのー、今まで負荷のかかってたお尻のところは浮いて、うん、他のところに、まあ分散するのではないかなというふうに、まあ考えて、ハイシートにしたらどうかなと。まあ、ハンドルの位置が今までと変わらないわけですから、明らかに前傾になるわけですしね。まあ、そういったところでお尻の負荷を少し下げてあげようといった意味合いで、ハイシートを今回ね、えー、購入してみたんですね。で、今回導入の時に、一つだけやっぱりね、ハイシートにするとリスクが出てくるところがあります。やっぱり足つきがね、怖いなというふうに思うところがあるんですが、その辺はね、忍者650、これがね、素晴らしいですよ。ノーマルのね、うん、あのー、シート高これがですね、790ミリと、実はね、忍者250のシート高が795ミリで、忍者650の方が5ミリ低いぐらいなんです。うんまあ、そのぐらいね足つきがいい実はバイクだったりするのでまあ1 7 0ンチ私1 7 0ンチの身長なんですけども、えー、そしてまあ普通にまたがっても足べったりで本当に膝曲がるぐらいなんですよ両足ねうんなので普通にハイシートにしても、うん、両足ついてちょっとかかと置くかなぐらいになったんでうんまあそれはね全然リスクとして感じなかったなということでハイシート入れてよかったなという点が1点でもハイシートにしてちょっとびっくりしたのは、うん、まあ、今回買ったのは、まあ、日本ではね、あの、オプションでは出てないんですけども、海外でオプションで設定されてるハイシートなんですね。えー、なんですけども、まあ、買ってみて、最初持った時の第一印象、これ、硬いクッションどこに入ってんだみたいなね、えー、感じはあったんですが、純正シートよりね、ちょっと幅が広い感じがしたんで、まあ、この分ね、お尻はね、え、痛みは軽減されるかなと思ったんです。ですが、まあ、座ってみると、やっぱりちょっとね、痛いんですよ。硬くてね、硬くて痛いんですよ。なんで、その分を、うんとね、スパッツの中にゲルが入ったもの、うん、これをちょっとね、買って補ってやると、うん、今、ちょうどいいかなっていう、うん、まあ、それほど痛くならないっていうようなね、感覚を受けてます。でも、まだね、ロングを乗ってないんでね、ちょっとなんとも言えないんですけども、うん、まあ、今はせいぜい往復100キロぐらいしかまだ乗ってないんでね、うん。まあ、これからね、どういった評価に変わってくるのかな、っていうふうな楽しみは持っています。ただ、ハイシートにしたおかげでですね、膝はね、ちょっと楽になったんで、うん。まあ、膝が窮屈だと思っている方はね、ハイシートにされるといいかな、なんていうふうに思うところもありました。まあ、これからね、お尻のインプレッションって言ったらいいのか、シートのインプレッションですね。こちらの方もね、次回以降に入れていこうと思います。さて、ここでですね、以前放送させていただいた内容に関して、少しね、訂正があります。第87回、こちらの方でですね、えっ、ー、と、胸川さんの方から投稿いただいたメール内容が一部ね、うんと、間違ってたということで、えー、いただいておりました。で、その中の内容で、田中温泉というふうにね、紹介しているんですけれども、正しくは、川棚温泉ということだったので、こちらの方を訂正させていただきます。誠に申しし訳ございませんでしたそして第88回の放送で、深山のお風呂のことをね、ちょっとお話ししたんですけども、まあ、近くに温泉があるというようなね、お話をしてたんですが、今ですね、カジカソウの、深、え、山、ー、のお風呂ですね、カジカソウのお風呂っていうところがですね、台風被害でね、使えなくなっているそうなんです。で、復旧の方がね、まだ分かっていないそうですので、こちらの方も使えないと、まちょっと第88回の方のね放送ではカジカソとはお伝えしていないんですけども、うん、万が一ね近くに行かれる方がいらっしゃったらね困るかと思いますので、こちらの方の放送でねお伝えさせていただきます。はい、それではねコーナーの方に行きましょう。ツーリングスポット紹介のコーナー。このコーナーは私もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット、穴場のスポット。自分しかいないけど、自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーです。今回はですね、ヒョロテンさんからメールの方をいただきました。このメールですね、ツーリングスポット紹介のコーナー手ではないんですが、えー、私がですね、えー、前々回、もう一回ぐらい前だったかな。うん、8月の頭ぐらいにですね、一泊ツーリングもしかしたらいけるかも、どこか候補地送ってくださいというね、えー、いったメッセージを投げかけたところ、送ってくれたメッセージになります。せっかくなのでね、ツーリングスポット紹介のコーナーでね、紹介させていただきます。件名命、インツーリングのすすめ。8月のツーリング先の候補にインどうでしょうかタククロさん、あまりフェリーに乗っておられないようなので、この際、フェリーを使うツーリングをおすすめしたいです。私自身好きで何回も行っている関西発、新文字行きのフェリーを使うコースです。新文字行きは名門太陽フェリーと阪急フェリーで何便かあり、夕方5時南高発から8時神戸発の間に出航する便を選べます。私は金曜ちょっと早く仕事を終わり、5時南高発の名門太陽フェリー1便を選ぶことが多いです。フェリーでまずはお風呂に入り、レストランで食事をとった後、デッキに出れば赤潮橋やさらには夜更かしして瀬戸大橋を眺めることもできます。5時発の1便は翌日5時半、4時50分発の2便は8時半に北九州新文字港に着きます。新文字港を出発し本州に入り、日本海の綺麗な海沿いに 70km ほど東に走るとツーリングポイントとしてよく知られている角島に着きます。5時半着だと、まだ観光客のまばらな8時前後には、角島に到達でき、バイクの写真なども撮りやすいです。ただし、売店は空いてませんし、灯台には入れません。2便なら10時から11時の間の到着なので混雑が予想されますが、売店は空いています。角島から 30km 走ると、海辺の赤い鳥居で有名な、元の隅神社に着きます。ここではお賽銭をぜひ投げ入れてください。また、少し行くと、金子みすずと池以下で有名な長戸市仙崎に着きます。橋続きの青海島を走った後、池イカや生ニ丼で昼ご飯を食べるのも良しですね。さて、ここから東はバイパスが多くなってきますが、できれば元の国道191号や、さらに、海側の JR 沿いの細い道を走る方がより楽しめるかと思います。そうして、次に着くのが萩。時間があれば、萩城址をゆっくり巡るのも楽しいものです。この時点で、1便なら昼頃、2便なら午後2時前後でしょうか。ここからは、海沿いの道をのんびり走りながら、130km ほどって、湯野津温泉に着きます。ここは元湯、百州の二つの外湯がありますが、いずれも非常に良い温泉ですので、ぜひ入りましょう。疲れたなら、この辺りで今日の宿泊場所とするのも良いですね。出雲島で 50km なので、ホテルに泊まり、外で夕ご飯を食べるなら、頑張ってもう一走りしましょう。島根半島には良いキャンプ場がいくつかありますが、時間的には1便でなければ夕方には到着できないと思います。さて、2日目は、出雲大社や、日野岬、美保ヶ関、境港など半島を回るもよし、そのまま東へ行き、大仙、線、昼前を回るもよし、鳥取まで海岸線を走るのも自由に、皇帝が組めますし、時間がなければ途中で中国道を使って帰ることができ、融通のかなり効くコースだと思います。機会があればぜひ行ってみてください長文失礼いたしました日野岬にある花房ではウニ丼2160円鳥取には牛骨ラーメン長戸仙崎にはイケイカたまりませんねということでねひろてんさんからメールをいただきましたありがとうございますうん、フェリーに乗って新文字についてそのまま東へ走っていって、関西に帰ってくるという、えー、ルートなのかな、えー、そんな感じでね、えー、お便りの方いただきました。内容ね、詳しく見ていこうと思いましたが、えー、時間の方が少し長くなりましたので、続きは後半とさせていただきます。落ち着いて聞いてて聞くださいあなた EBR 症候群ですだってだってお前ボルトじゃん<笑><笑>もう私ビュエリっていうアメ車乗ってますけどなんか無理やりいいこと言おうとし<笑><笑>忙しいあなたに心のパーキング元バラエティラジオグッドスピード,ピードこの番組は初心者には情報をベテランには懐かしさをバイクトークを楽しみながらバイクとライダーの社会的地位向上を目指すバイクバラエティ番組ですはいそれではね後半です後半はですねヒロチェンさんのメールをね詳しく見ていこうと思いますまずはね、8月のツーリング先の候補にサインどうでしょうかということで、まあちょっと8月は私は行けなかったんですけども、サインはね、うん、あの、これスペシャル放送の方でもね、少しお話したんですけども、いい街多いんですよ。うん、なんだろう、うん、そんなにね、人がわんさかいるっていうようなね、街はないんですけどもね、なんかね、風情あふれる街が多い。うん、米子だとか、まあ、鳥取の駅前もそうですね。まあ、それ以外にも、上町だとかね。まあ、これ兵庫県の方ですけども。あとはね、島根県のやはりね、松江ね。松江城の前の外堀をね、ゆっくり船で遊覧するなんていうこともできますからね。まあ、あ本当にね、山陰は何て言うのか、まあ、風流な場所が多いと言った方がいいのかもしれませんけどもね。はい。それではね、次を見ていこうと思います。次に書かれていたのは、タククロさん、あまりフェルスに乗っておられないようなので、そうなんですよ。私ね、バイクでね、フェリー乗ったことないんですよ。うん、まあ、車だとか単身では乗ったことあるんですけども、バイクでね、乗った記憶がないんです。ただ、フェリーのある町にはね、まあ、近くの町には住んでたこともあるんですよ。豊橋とかはね、うん、近くの平子岬から賭場の方までね、うん、フェリーが出ていますし、この路線はね、うん、水曜どうでしょうの方って、ブを使ってね、えー、こちらのフェリーに乗ってたっていうのね、ありますしね、うん、まあ、それに、まあ、大阪、まあ、当然住んでましたし、そこからもね、フェリーは九州、もしくは徳島だとか、えー、いろんな方向にね、フェリーも出てますんでね、ただただ、バイクでフェリーに乗ったことがない。ただ、フェリーに乗る、うん、あの、ツーリングというのは、非常に憧れております。私、別に船酔いとかすることもないですしね、うん、ぜひね、一回乗って、まあ、芝ツーリングというのはなかなかちょっとね、私もハードルが高いんですけども、九州にはね、やっぱり行ってみたいんですよ。うん、まあ、弾丸フェリーとかね、一度乗ってみたいなーなんていうふうには思っているんですけどもね。うん、ヒョロテンさんが書いてくれている、この、新文字の方にね、行くフェリー、えー、名門太陽フェリーと半球フェリーもありますし、うん、まあ、あ別府の方にね、えー、着くサンフラワーもあるわけですから、まあ、今のね、えー、私住んでる兵庫県、えー、こちらから、例えば神戸の方からね、えー、そちらの別府の方だったかな、うん、大分県にね、確か着くフェリーもあったかと思いますんでね、まあ、どこかでどれかに乗ってみたい、うん。まあ、できれば弾丸じゃなくね、一泊して帰っていきたいところではあるんですけどもね。まあ、でも、金、土、日、まあ、金曜日の夜から出るとして考えたとしても、日曜日の朝に帰ってこれるって言ったようなね、まあ、九州に行って、そうやって帰ってこれるといったようなね、えー、便に乗れるというのはなかなかね、うん、関西に住んでいるライダーにとってはね、非常に利点なんじゃないでしょうか。はい、それではね、次を見ていきますよ。えっと、私自身好きで何回も行っている関西初新字事力のフェリーを使うコースということでね、書かれておりました。まあ、この時に書いていたのがちょっとしたコツもね、少し書かれていると思うんですよ。フェリーでまずお風呂に入ると、うん、いうことが書かれてるんです。これね、私も聞いたことがあって、お風呂に真っ先に行かないと後で混むっていうのはね、お話を聞いたことがあったんですね。まあ、そりゃそうですよね。えー、皆さんご飯食べて、ゆっくりしてからお風呂に行く。なんていうことも考えてる方、かなり多いかと思うんで、一番空いてる時間帯にお風呂に入る。ってね。えー、いうことは確かにありだと思うんですよ。で、その後、キンキンに冷えたビールと夕食をいただく。うん。これが一番ベストなんじゃないでしょうかね。うん。で、そして、明石海峡を見ながらね、ゆっくりして夜更かしすれば、瀬戸橋まで見れるということですが、この時点ではちょっとね、うん。ゆっくり寝といた方がいいんじゃないでしょうかね。ただ、ただ、うん。これから旅が始まるんだっていう思いがあるとね、やっぱり興奮するのはわかる。うん。これから楽しいことが始まるわけですよ。そりゃね、寝れないですよ。うん。まあ、楽しいことばっかりが頭の中にね、よぎってきてるんでしょうね。えー、そうなったらね、明石海峡橋、そして瀬戸橋。まあ、その後の島並海道見てたらもうこれほぼ徹夜になるんでね。これはね、お気をつけくださいね。うん。絶対体力を残して寝不足にならないように九州に入ってくださいね。じゃないと後々しんどいですよ。楽しいこともね、えー、全部台無しになってしまうかもしれませんからね。はい。そしてね、新文字に到着。その後、まあ、関門海峡を通ってですね、うん。角島にね、渡られてたんですね。うん。関門海峡から角島まで70キロだというのは私は知りませんでした。はい。えー、ということは確かにそうですよね。フェリーで新文字について、そこからゆっくりバイクで関西に向けて走って帰ってくる。これならね、確かに面白い。金曜日の夕方に出て、で、えー、土曜日の朝着くわけですよね。同日を使って、例えば広島、岡山あたりで一泊して帰ってくる。これはね、楽しいツーリングになると思いますよ。もしくはもう山陰を回ってくる。まあ、今回ね、書かれていますけども、山陰の方でね、うん、まあ、今日、海類をね、えー、楽しんでいくというようなね、感じは面白いかと思います。はい。で、えー、この後、角島に行った後は走っていくと、元の住神社というところですよね。ここはですね、2015年にアメリカのテレビ局 CNN が発表した、日本で最も美しい場所31の一つにね、選出された場所なんですね。コバルトブルーのですね、日本海とずらりと張るね、朱色の鳥居が呑み出す神秘的な風景。これがね、なかなかいい絶景スポットになっているんですよ。これはね、私も見てみたい。ちなみにこの31線中に入ってるのはね、五福島神社だとか、白川郷そしてですね、金閣寺、姫路城とか入ってる中の一つにここが選ばれてるんですね。まあ、それだけね、うん。まあ、魅力的なスポットというか絶景のスポットだと思うんでね。非常に気になっております。はい、そしてこの後書かれてたのは長門市の仙崎ですよね。仙崎といえば、やっぱりイカうん。10月から12月がね。うん、いい旬だと思うんですよね。検査イカのね旬だと思います。まあ、そろそろ美味しいイカが上がって、うん、仙崎太イカというのがね、名物でありますけども、そういったね、イカでね、刺身でいっぱいやりたいな泊まるなら、ここ。って言ったらね、ちょっとまだね、お昼についてたんでね、ちょっと早すぎるのかなとは思いますけどもね、いっぱいやりに行きたい街ではあります。はい。そしてね、ここから、うん、バイパスが多くなってきますということで、山移道がね、ある程度できつつあって、うん、まだね、ちょくちょく途切れ途切れにしかできてないんですけども、そのうちね、うん、前線繋がるんじゃないかなっていうところがあるので、うん、行きたいところだけワープしていくもよし、まあ今まで通りのね、道は逆にすくと思うんでね、えー、そういったところを回送路としてね、走っていく、またそういったところで風情を楽しみながらね、えー、走っていくのもありなんじゃないでしょうか。さて、この後なんですけども、萩だとかね、湯野津温泉ね、うん、芋津温泉はね、第2回の時に、えー、旅バイクのラットさんがね、えー、送っていただいたので、えー、そちらの方は省かせていただきます。で、だいぶね、ちょっと時間の方が来てしまったので、うん、出雲大社についてはね、この間のスペシャル放送、第1回バイクのスペシャル放送の方でね、えー、少し、えー、也さんの方、えラ、ー、ップライドをね、けんやさんが話していただいてますね。そちらの方もご確認いただければと思います。す、え、べ、ー、てをね、紹介できなくて大変申し訳なかったんですけども、うん。まあ、またね、えー、メールの方、ヒョロテンさん送っていただけたらと思います。うん、まあ、3ンね、語ると多分止まらなくなっちゃうんでね。うん、私もね、ここから東のことはね、わかる範囲があるので、もっと話していけるかと思います。えー、またね、これに懲りずね、ヒョロテンさんメールの方いただけたらと思います。メールの方、本当にありがとうございました。以上ツーーーリングスポット紹介のコーナーでしたはいそれではエンディングですけどもその前に CM ですみんなでお話しできる行きつけのライダーズカフェネットに作りませんかバイク系雑談番組「あっとみずき」。この番組は、プレゼンターの私、水木がお話しするだけでなく、リスナーの皆さんにもコメントで参加していただき、バイクに関するお話をしていく、インタラクティブ型バイク系雑談番組です。近況やお題から始まった話が、どんな話に繋がるのかは、参加する皆さん次第。アット水木は、毎週木曜日、21時から、ツイキャスにて放送中。番組の詳細や、過去放送の情報は、ひらがなでアットみずきと入力してウェブで検索。皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしています。はい。それではね、エンディングです。エンディングではですね、うん。まあ、今度ね、参加すると言っている、タナフェスのお話ね、させていただきます。まず先にですけども、タナフェスの概要をね、えー、お話しさせていただこうかと思います。来たる10月13日14日、京都府南丹市にあるゼロベースさん。こちらで、タナフェスの方が開催されます。タナフェスは、タナックスさんがね、開催する、ライダーのためのイベントです。今回ですね、二日間に分かれていますが、その間にキャンプもね、挟んでいるということです。またですね、来場者プレゼントや、缶バッチラリー。こちらの方はですね、宮山のね、えー、街中を回って、缶バッチのラリーをしていくといったものだとか、ゲームイベント、そしてね、バッグのフィッティング。うん、これがね、いろんな製品試せるんでね。タナクスさんの製品といえばね、えー、キャンパーご用達またね、一泊のツーリングに使えるバッグだとか、うん、またですねミラーの方もね、えー、出していると思いますで今回はバッグのフィッティングなんでねミラーの方はないかもしれませんが以前はねうんえー、っとこれはね対象にあるリトルパインさんですけどもそちらの方でね熱湯、えー、を使った、うん、スマホを使ったですねミラーのフィッティングみたいなものをねそちらでやったら何か景品が出るみたいなことやってたんですが今回どうなんでしょうねうんそしてそしてもう一つねこれ目玉があるんですよアナクスさんの商品のアウトレット販売がねあるんですよねうんフィールドシートバッグだとかもしかしたらね安く出てきてたらこれ買いですからねどんなものがねアウトレットに出てくるのかこれはね非常に気になるところでありますさてさてこちらのイベント参加は無料なんですがキャンプの方はもう多分ね予約の方埋まってますんでね、えー、夜の部、まあ、キャンプの方はね、えー、こちらの方はちょっと残念ながらもう参加できないかなとは思うんですけれどもちなみに私の方が出店する実は日程があります10月の13日日曜日こちらの方のね9時から16時この時間だけ私ブースの方を出展していますのでご注意くださいはいそしてね今回のタナフェスバイクノアブースではうんオリジナルグッズをね一つ新しく作りましたねこちらの方を販売させていただこうと思っております何かというとバイクノアシェラカップこちらの方をね、作りました。うん、まあ何にしようかなというふうにね、考えていたんですけども、まあせっかくね、その目の前でキャンプしていただくわけですし、うん、私も最近ね、キャンプちょっとやってみたいなというのもありまして、で、さらにですね、私まだシェラカップ持ってなかったんですよ。なんで、自分で欲しいなと思いまして、作ってみました。うん、で、作ってみて、うん、デザイン、うん、私の限界かなというようなデザインにはなっているんですけども、まあ、バイクーノワのね、うん、オリジナルグッズとしてね、いい出来なんじゃないかなと、私自身は思っています。うん、キャンプでね、えー、それに何かお酒でも入れて飲んでいただくもよし、またね、飾っていただいても構いませんのでね、ぜひね、ご購入のほどよろしくお願いいたします。ちなみに、お値段なんですけども、うん、すいません、これでもちょっと頑張ってるんですが、1980円でよろしくお願いいたします。ということでね、タナフェスなんですが、他にもね、えー、インターネットラジオの方がね、えー、参戦するという話も伺っていますし、T シャツ屋さんもね、うん、参戦するという話も伺っています。結構ね、うん、イベントブースも楽しいかと思いますよね。ぜひね、回ってみてください。それではね、タナフェスでお会いしましょう。よろしくお願いいたします。この番組では、皆さんからのメールを募集しています。ツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット、花場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポット、自分じゃいけないけど良さそうなスポットを教えてください。また、旅先グルメのコーナー、イベント紹介のコーナー、ツーリングアイテムのコーナー、ツーリングお土産のコーナー、温かいお便りも待っています。できる限りご紹介させていただきます。メールはブログの方にメールフォームを設置しています。もしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いませんツイッターはタククロで検索していただければ忍者の画像でわかるかと思いますではお便りお待ちしておりますと同時に今回バイクノンは第89回ですねこれにて終了となります最近ねちょっとお便りがうんあの枯渇気味なんでぜひね皆さんご投稿ください何卒よろしくお願いいたしますそれではまたここでお知らせがあります。10月13日、14日に開かれる予定でした、タナフェスウエストインゼロベースなんですけども、今ね、台風の方が、うん、来ているということで、この台風、まあ台風19号かな、えー。こちらの方がイベントの開催日にどうも影響しそうだというところになりまして、延期が決まりました。開催日としては、2019年11月の2日、3日、の方で予定しているということですとということでですね、うん、バイクの輪としても、ちょっと日程の変更があったということで、ちょっとね、日程の調整をしている段階です。まだ、えナ、ー、と、タナフェスの方に参戦できるかどうかっていうのがね、今のところちょっと微妙な線なんです。えー、なんとかね、日程の調整がつけば参戦させていただきます。で、参戦表明はですね、えー、次回のバイクの輪、もしくはですね、ツイッターの方で告知させていただこうと思っておりますんでね。うんで、おそらくね、ツイッターの方が先に発表できるかと思います。できる限り早い段階で決定いたしますのでご了承ください。以上、タナフェス延期についてでした。